0: Hallo, ihr seid beim Podcast Zweimannbuch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
1: Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf
0: Journalist und mit Büchern aufgewachsen, und Andreas Heinicke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind Zwei-Mann-Buch und haben Lust auf Austausch mit euch. Herzlich willkommen mal wieder bei eurem Lieblingspodcast. Da sind wir wieder. Ja. Der Abend ist später diesmal als sonst. Wir ja. haben irgendwie so lange gequatscht, Bier getrunken, was gegessen. Wir sind wieder in unserem Biergarten. Vor allem und haben was Zeit. wir gegessen haben. currywurst Pommes. Ja. Doch, klar. Vegan, oder?
1: Nein, nein, nein. Richtig, ja. eine Richtig. richtige, ja. ehrliche Currywurst. Haben wir tatsächlich
0: beide gegessen. Ja. Aber zu so muss es mal sein, oder? <lacht> Natürlich.
1: Heute, <lacht> heute, heute war so ein
0: ja, genau. Heute war so ein Tag. <lacht>
1: Oh, ich könnte gerade durchdrehen. Ich glaube, das haben schon viel durchgemacht. Airbnb, ne? Was ist mit Airbnb? Ich, ich buche da ja ganz gerne und ich lese dann immer wieder so, manchmal so in Bewertung, ja, ähm, unsere, unsere Wohnung wurde kurz vorher storniert und so weiter. Das ist dann so was, wo man denkt, das passiert nur den anderen. Und eben gerade habe ich die Nachricht bekommen, dass die Unterkunft storniert wurde, wo ich morgen hinfahren wollte.
0: Oh, ja. in Dänemark, ne? in Aarhus eine schöne Stadt. Ja, und dann ist es so,
1: dann kann man das ja alles ratzfatz dann bestätigen und stornieren und dafür sorgen, dass man sein Geld zurückbekommt. Und dann bin ich angerufen worden von einer amerikanischen Nummer, komischerweise. Ja. Ähm, aber das ist wahrscheinlich so, wenn man mit Airbnb zu tun hat, denn wird kriegt man einen Anruf.
0: Ich habe noch nie einen Anruf aus Amerika bekommen, weil ich bei Airbnb was gebucht habe. Und ich habe da schon oft was gebucht. Ja, ich habe da auch schon oft was gebucht, aber
1: das ist das erste Mal, dass das storniert wurde. Ja. Ähm, und das, das, das ist dann irgendwie so etwas auslöst, man muss sein Geld zurückfordern und dann kommt ein Anruf aus Amerika.
0: Ja, komisch. Ja. Bei mir ist auch mal eine Wohnung storniert worden, weil ich nämlich sehr, sehr rechtzeitig für die Frankfurter Buchmesse eine Wohnung äh, reserviert habe. Ja. Und dann hat offensichtlich der Besitzer realisiert, oh, Frankfurter Buchmesse, da kostet ja die letzte Kaschemme hinter dem Hauptbahnhof schon 300 Euro. Ja. Und der Kollege hat hier für 60 Euro meine Wohnung gemietet, dass wir mal schön stornieren und die nochmal neu reinsetzen. genauso war's Er hat mich storniert und dann hat die Wohnung plötzlich 150 Euro gekostet. Krass. Ja. ja, und dann hatte ich nichts. Ja, Ärgernisse.
1: Aber was sind, das, was sind das schon für Probleme?
0: Genau. Ne? Genau, wenn wir uns mit Literatur beschäftigen. Ja. Und andere andere
1: Menschen müssen gerade ihre Heizung erneuern. <lacht> <lacht> ja, das ist was ganz anderes. Das ist was ganz anderes. Mir ist und aufgefallen, heute ist auf dem Kanal so gut wie gar nichts los. Hier ist noch nicht ein fettes Schiff vorbei. Was ist denn los? Ist gerade irgendwie Ebbe oder so? Oder?
0: Also wir sind ja hier, ähm, Kiel ist nicht so weit entfernt. Und die, was ich in den letzten Wochen und Tagen beobachtet habe, ist, dass hier ganz viele so Siegelschiffe vorbeifahren, so ja. drei Master auch und so. Ja. Und das, was ihr jetzt hört, das ist die Fähre. Wir sitzen nämlich hier genau an so einem Fähranleger ja. oder in der Nähe eines Fähranlegers und das war die Fähre, die gerade ange... Aber ich finde es total verwunderlich, dass hier, hier ist noch nicht ein riesengroßer Frachter vorbeigekommen. Nee, komisch. Ja, echt merkwürdig. Manchmal ist das. Ja. Wollen wir über unsere Bücher reden? Ja, es ist ja. Zeit. Also ich hatte meins ja schon angekündigt. Ich habe mich einem Bestseller gewidmet. Äh, der zweite Bestseller in Serie, ich äh, verspreche hiermit, der nächste ist kein Bestseller. <lacht> genau. Wir hatten das ja auch in die Facebook, in die Instagram-Gruppe äh, gefragt. Und er ja, ist mir zu Mainstream. Ja. Hat, hat einer geschrieben. <lacht> ja, Martin Suter, eigentlich muss man da ja kommen, um etwas zu sagen. Nee, da muss man nicht mehr. Da können wir aber schön drüber reden später. Ja. Weil äh, wir beide, Martin Sutter, glaube ich immer schon gut fanden, oder? Ich habe ihn ja
1: verfolgt, seitdem er Bücher schreibt. Ach was. Ne, ich bin auch ein bisschen, bin auch ein bisschen spät auf, auf ihn gekommen. Sehr guter Freund von mir, der damals noch in Zürich lebte, jetzt inzwischen äh, in Barcelona. Auch cool irgendwie. Oh ja, ne? schön, ja. Auch cool, weiß ich auch nicht. Finde ich, find ich auch sensationell. So, überhaupt so Zürich fand ich ja schon super. Ach, Zürich äh, ist unbezahlbar. Ja,
0: ja, ist es auch. Ich habe da vor einiger Zeit mal mit Marcel Reif gedreht. Ach. Und Marcel Reif sagte... Und wenn wir fertig sind und ihr noch was essen wollt, dann empfehle ich euch die Currywurstbude direkt am Zürich. Kenne ich. wie heißt
1: die nochmal? Die ist ganz berühmt da. Ja,
0: hat er auch gesagt. Stern,
1: Stern heißt es nicht einfach nur Stern. Kann sein. Ja, genau. Kenne ich. Das habe ich meine Zürcher Freunde auch hingeführt. Und? Ja, ja, es war es war echt, es war ein cooler Stand da. Was hast du gesehen? Das weiß ich nicht, das ist sauteuer. Ich teuer. weiß es genau.
0: Sau teuer. Wir haben für drei Leute auch Currywurst Pommes, ne, muss man mhm. da ja essen, und ein äh, um alkoholfreies Getränk. Wir mussten ja auch noch ziemlich weit fahren. Getrunken und es waren 60 Euro für drei Personen. Was? Ja. Es ist der völlige Irrsinn. Und Zürich ist halt so, so teuer. Ja,
1: das ist Wahnsinn. Ja, ja. Das erinnere ich aber auch noch. Ja. Der, ich glaube, am
0: Stern sagt man in Zürich oder ja. so, wenn man zu ja. dieser Wurstbude will. Oder muss ich noch einen kurzen Witz erzählen von Marcel Reift, den er mir erzählt hat. Ja. Ich weiß auch nicht, wie ich jetzt darauf komme. Aber äh, wir, wir stiegen so aus und ich wartete mit ihm auf das Kamerateam draußen und dann guckte er auf so ein Nummernschild von so einem Auto und sagte so was heißt hier das Blaue das Weiße und das Grüne also das ist das ist so ein Wappen ne ja, auf ja. Auf den ja. und dann hat er mir eigentlich die Antwort vorweg und gesagt das Blaue ist der Zürichsee und das Weiße ist der Koks den sie hinterm Hauptbahnhof verkaufen <lacht> und dann habe ich und, und das grün ist die Freundlichkeit und dann habe ich gesagt ja aber da ist ja gar kein Grün genau <lacht>
1: Ja. Guck mal, jetzt kommt ein Schild. Aber
0: jetzt reden wir ja über Martin Sutter. Also wir haben, und äh, da
1: ist auch Grün äh, zu sehen. Und das, das steht ja da für Freundlichkeit. Das steht für Freundlichkeit. Ja, und
0: der genau. ist gar nicht mal so langsam.
1: Guck mal an.
0: Der fährt zu so schnell. Ja. Sag ich ja immer gern, hier wird auch geblitzt. Wann, wusstest <lacht> du das? Auf dem Kanal. Ja, auf dem Kanal. Die, die dürfen ja, anderen.
1: die müssen ja ihre Geschwindigkeit drosseln, ne? weil ja. der Kanal so Schrott ist. Ja. Ja.
0: Ja. ja, ein Skandal. Ja
1: Ach guck mal. Das hast du, <lacht> Ach,
0: guck mal, da Schiff, du. Da fährt ein Schiff. Da fährt ein Schiff. Was hast du denn mitgebracht?
1: Ja, ich habe ich habe ein sensationelles Buch dabei von einer Französin mal wieder, ich bringe total
0: häufig. Ja, ist ein und eigentlich Autorinnen. bin ich doch darauf abonniert. Mit,
1: ja, Maria Poche, mhm. Feuer heißt das Buch. Das Buch ist super. Kann ich dir ja gleich mal einiges von zu erzählen.
0: Ja, ich finde, du fängst mal an.
1: Also, Schweiz und Frankreich sind heute. Schweiz Welt.
0: und Frankreich, ja genau. Ja. Wie bei Kitchen Impossible, wo die beiden fahren auch da <lacht>
1: <lacht> Ja, Maria poschi Feuer, da kann man, glaube ich, viel zu sagen. Vor allem über die, über die Rolle der Frau. Das ist jetzt kein bewusst feministisches Buch. So ist das nun nicht. Mhm. Aber es ist natürlich mal wieder eine Geschichte über über eine frau französinnen schreiben immer sehr sehr krass finde ich über, ja, ja. über ihre protagonistin mhm. so. also das sind immer so ganz ganz krasse frauen finde ich irgendwie äh, so krass ist die frau nicht aber äh, was dann passiert das ist schon schon ziemlich so, ziemlich stark also es geht um um lore ich finde den Fraunamen Lore
0: irgendwie so <lacht> komisch
1: so, <ja>. so schlimm <lacht> Wenn sie wenigstens also sie heißt eigentlich Marie Lore, aber wenn ich sie ich weiß nicht, es gibt doch schönere Frauen als Lore, das bleibt
0: dann so in im Aber ich habe auch immer Schwierigkeiten. Halt so, so wenn, wenn ich was schreibe, habe ich immer Schwierigkeiten Namen zu finden. Ja? Ja. Ich finde das total schwer. Ja, einfach ist das nicht. Nee. Was ist denn ein französischer schöner französischer Frauenname? Ich mag den Namen Odriga. Ja. Danielle. Danielle ist ein schöner Name. Ich mag ja die Sprache sowieso so gern. Äh, für mich ja. Also, Lore ist wirklich die schlechteste aller Möglichkeiten. Ja. Lordi.
1: Da also, Lore. Also, ich Ach, weiß gar nicht, los. wie ich. Lo naja, egal. Lore ist auf jeden Fall 40 Jahre alt. Mhm. Hat, äh, ist verheiratet, hat zwei Kinder. Sie selber ist Professorin. Ähm, und äh, ja, sie lebt mit ihrer Familie in einem. In einem Vorort von Paris, die die Handlung selber spielt, spielt in Paris wie so häufig. Und wie so häufig haben wir es mit einer Französin zu tun, die von ihrem Leben so gelangweilt ist. Alles, mhm. alles ist so gesettelt, irgendwie zwei Kinder. Sie ist mit einem Arzt verheiratet, irgendwie. Aber irgendwie ist das alles, alles nicht so, nicht so ganz so der große Wurf mehr. Und Sie ähm, ist jetzt gerade dabei, eine, eine Veranstaltung zu organisieren und sie braucht dafür einen Redner, mhm. äh, für einen Redner, für ein Spitzentreffen der Geisteswissenschaften und der soll da einen Vortrag halten. Und, das ist
0: ihr Berufszweig. Sozusagen.
1: Ja, genau, darum, darum kümmert sie sich gerade und ähm, sie muss jetzt also einen Redner finden und trifft sich jetzt mit einem Investmentbanker. Das ist Clément. Clément äh, ist sehr erfolgreich, äh, sehr reich, sehr vermögend. Arbeitet in einer Bank, in einer großen, wichtigen Bank in, Frank in, in, in Paris und ähm, ist zehn Jahre älter als sie. Ist so um die um die 50 Und das ist echt ein seltsamer Typ. Das ist so, ein, <lacht> der ist so sehr hager, so sehr dünn. Ähm, er joggt ähm, regelmäßig an der an der äh, da in Paris, an der Seine, an der Alster
0: hätte ich schon fast <lacht>
1: gesagt. Joggt regelmäßig an der Alster. Hätte ich dich verbessert. <lacht> ähm, und kontrolliert immer so seine Körperdaten. Also Ach, okay, und jedes, so jedes Kapitel, also das Buch ist ja so, erzählt aus ihrer Sicht, aus seiner Sicht. Und wenn so. man ein Kapitel aus seiner Sicht liest, dann ist das immer die
0: Überschrift. 25. Juni, 215, KT
1: 37,1. Ja, ja, genau. genau. Das, also da steht jetzt äh, KT, also der ähm, KT weiß ich es gerade gar nicht, aber äh, AF 18 pro Minute, also Atemfrequenz, Herzfrequenz 84 äh, <lacht> pro Minute. Und, also eine Smartwatch. Und Blutdruck 160. <lacht> eine Smartwatch. Eine, der hat eine Smartwatch. Und, und so, also das ist immer die Überschrift über den Kapiteln. Ja. Also da weiß man immer gerade so, okay, wie seine körperlichen Daten so sind. Darauf <lacht> ist das so total, <lacht> total fixiert. Also ähm, ein Sportler. Genau, aber das ist echt so ein seltsamer Typ. Also, ähm, der hat so mit allem abgeschlossen, mhm. hat auch nicht mehr allzu viel Freude im, im Leben, denkt, denkt häufig auch an Selbstmord. Im Gegensatz zu, zu der Lore hat sie, äh, ist ja nicht verheiratet, hat keine Kinder, hat aber einen Hund. Mhm. Und den nennt er Papa. Also, Papa ist sein Hund. Mhm. Mit dem spricht er auch äh, ganz viel. Äh, und das ist auch der einzige, mit dem er so reden kann. Mhm. Mit Frauen hat er relativ wenig am Hut, außer dass er bei sämtlichen Dating-Apps so registriert ist und sich da immer so durchscrollt und viel Pornos guckt. Und seine Bank hat auch Probleme. Also die, die wird äh, am Aktienmarkt gerade auch schlecht, schlecht gehandelt. Und das schlägt sich dann auch so im Betriebsklima so nieder. Also ähm, da hat sie sich so wirklich so den Richtigen ausgesucht.
0: also ja. aber, sie, aber sie ist doch... Ähm also sie ist auch nicht liiert, oder? Doch, doch, sie ist so, verheiratet, wir, hat zwei Kinder. Also, also so eigentlich gesagt, ja, aber ich wundere mich gerade, aber gut, das ist, wir reden ja, über französische sie, Krimis. Ja, wir, äh, reden, äh, über, ja, wir reden über
1: französische Bücher, da hat das
0: alles keinen Wert. Also, ich war mit <lacht> meinen Moralvorstellungen gerade völlig auf dem Holzweg. Ich dachte, ich hätte was verpasst. <lacht>
1: ähm, auf jeden Fall, äh, sie trifft sich jetzt mit ihm und zwar nicht weil die sich erst über eine App kennengelernt haben, sondern sie sucht ja einen Redner für ihre Veranstaltung mhm. und sie sie will halt so einen Gegensatz haben, also deshalb sucht sie sich so einen Investmentbanker und äh, sie kann auch kein Honorar zahlen, das ist ja auch typisch ne? hey, könnt, könnt, ja, könnt ihr ja. ne, äh, aber das erfährst du ganz sie, am Ende ja, ja genau, können sie bei uns eine Rede halten und so weiter gibt aber kein Honorar
0: mhm.
1: <lacht> auf jeden Fall treffen sich die beiden und ich will gleich mal gleich mal vorlesen wie der Roman anfängt Ja. jetzt aus ihrer Sicht Du staunst über diese Mädchenhände, also sie sie betrachtet jetzt zu so ihr gegenüber, ne, diesen diesen äh, Clement, ja. den Investmenter. Ja, der die Rede halten soll. Genau. Du staunst über diese Mädchenhände, die fälschlicherweise an den Körper eines Mannes geraten sind. Schlanke Finger, zierliche Handgelenke, feine Knöchel, und unter der Haut, die zu dünn ist, um deren Farbe zu verbergen, treten geschwollene Adern hervor. Seine Rechte schwebt über den Oliven und dem Brot. Du siehst, wie sich ein zarter Muskel regt und zu zittern beginnt, als er die Karaffe anhebt. Das alles wirkt sehr fragil. Eine schwungvollere Geste und schon könnte er schief gehen. Du denkst, dass er nicht in der Lage wäre, dich zu erwürgen. Ist auch schon mal gut. <lacht> ja, <das ist> so.
0: <lacht> er bringt schon mal einiges mit.
1: Das ist also, also die Situation und... Und äh, also mit anderen Worten, sie betrachtet ihn sehr genau, sieht auch, er trägt ein weißes Hemd und will dann auch plötzlich wissen, was ist denn wohl unter diesem Hemd? Also sie mhm. findet ihn irgendwie sofort toll, ist, äh, äh, ja, ist sofort irgendwie angezogen von ihm und ja. Bucht ihn dann. Ja, du, du merkst so ja, die will da mehr. Und, mhm. und da wird sich jetzt wohl einiges anbahnen. Und, und von heißt, ihm
0: aus? Also merkt man von ihm nicht? aus,
1: er ist, er ist halt so sehr kühl. Ne? Mhm. Also er, er registriert das äh, mehr oder weniger so und ist so mehr so der, der kühlere Typ. Und mich erinnert der Typ so ein bisschen an, an, diesen, an diesen Typen aus American Psycho.
0: Ach, an Pat Bateman. Patrick ja, genau. Bateman. Genau. Werde ich nie vergessen, diese Romanfigur.
1: <lacht> Schöner Name auch. Ja,
0: Patrick Bateman.
1: Und, und jetzt, jetzt noch mal eine zweite Stelle, nämlich aus seiner Sicht. Atemfrequenz 15 die Minute, Herzfrequenz 80 die Minute. <lacht> <lacht> Blutdruck ist bei 150. Nach La Difference sage ich, während ich mich in das Taxi zwinge zum Nordturm auf der Seite von Pytho, und zwar schnell, solange er noch steht. Nehmen Sie die D9, man wartet bereits auf mich. Dann frage ich mein Handy, als wäre ich ein bisschen irre. Wie geht es dir, Carrie? Und sogleich leuchtet in einem beruhigenden Blass, keinesfalls Schweinchen, eher Kinderkrankenschwester Rosa, die Care-App auf. Also seine App, wo er, wo wir jetzt ein bisschen Blutdruck und so weiter ja. Damit sie die Vitalwerte anzeigt, fragt man einfach, wie geht es dir heute, Carrie? Und zack, alles da. Ja, es ist ein bisschen entwürdigend, aber da kenne ich ganz andere Dinge. Körpertemperatur 37,5, kein Wunder, man ist ja beinahe erstickt in dieser Orangerie. Blutdruck auf 150, auch nicht verwunderlich, ich bin total fertig. Ich habe so viel geredet wie sonst in zwei Wochen, also es ist direkt erst nach dem Treffen. Ja. Ähm, 15 Atemzüge pro Minute, Herzfrequenz bei 80 Schlägen. Mehr nicht eigenartig. Ich hätte schwören können, dass sie mich mühelos auf 90 hochgetrieben hat. So wie sie mit ihren nackten Lippen über das Steak hergefallen ist. Als säße es dem Tier noch auf der Hüfte. Oder die App spielt verrückt. Soll es geben. Kommt aus China. 14.45 Uhr. Sie hat mich seit mindestens 20 Minuten vergessen. Ich habe mich so unauffällig wie möglich verhalten. Das kann ich. Wirklich. Dezenter geht es nicht. Am Anfang interessierte sie sich vor allem für die Deko. Am Ende hat sie vor Langeweile gegähnt, zwischendurch zur Tür gestarrt, als sie sie im Knast. Um eine Visitenkarte hat sie genommen, ohne hinzusehen, um die Tischdecke damit abzubürsten. Eine solche Karte mit abgeschrägten Kanten, 120 Gramm stark, die mit Head-off beginnt, als Krümelfänger zu recyceln. Diese Epoche ist ein Rotz. Das ist so voll Pat sehr Bateman, schön, oder? Sehr schön. Ist das nicht voll. Pat Bateman? Ja, genau. Nur, ja. dass
0: der dann ausflippt. <lacht> ja, und genau. Zu wie viele Morde begeht. <lacht> Stimmt. Und Dieses komplett, äh, dieses Beobachten von diesen, auch von Frisuren und von so, so Äußerlichkeiten, die er dann ja völlig auf das gesamte Leben projiziert. Ja, ja. Und es dann nicht mochte.
1: Ja, genau, genau. Und das ist so ein ähnlicher Typ. Er, er mag Aha. das Leben auch nicht. Mehr. Also, du
0: würdest sagen. Das ist für Brad Easton Ellis-Fans ein Buch, oder? Auf jeden Fall. Ah, okay. auf jeden Fall. Und es cool. ist natürlich,
1: es ist natürlich, dass das Schöne an dem Buch ist, dass es nicht nur irgendwas für Brad Easton Ellis-Fans, Alice, Alice die hm. so schräge Romane lieben, sondern es ist natürlich eine tolle Geschichte. Also Mann und Frau treffen aufeinander, sie ähm, fühlt sich von ihm gleich so angezogen, die entwickelt auch so eine brennende Leidenschaft, deshalb auch wahrscheinlich der Titel Feuer, weil sie wirklich total ähm, da jetzt alles gibt und um mit dem Typen irgendwie im, im zu landen. Ja, und du fragst ja natürlich die ganze Zeit, okay, wie kommen die beiden denn jetzt zusammen und, und, und was wird das jetzt? Mhm. Das ist natürlich wirklich eine spannende Ausgangssituation und deswegen äh, habe ich das Buch auch total wahnsinnig gerne gelesen. Aus genau diesem Grund. Ne? Mhm. Was wird jetzt? Was entwickelt
0: sich da? Aber sie ist ihm ja nicht egal. Das kann man ja nicht sagen. Nee, überhaupt nicht. Nee, also das merkt man ja schon auch an dieser etwas... Genau. Gründe. Sie hat mich vergessen seit 20 Minuten. Genau. Das ist ja erstmal nicht positiv. Ja, richtig.
1: Nur hier noch nochmal ein, ein schönes Zitat. Sie sieht ihn an und sieht etwas Kümmerliches und Beschädigtes vom Grund aufsteigen, wie das Teil eines Wracks. Gut. Ich glaube, glaube das ist du Literatur. Ja, nicht aus. ja, so zu schreiben. Also ich fand, fand, das war insgesamt auch eine sehr originelle, ja. originelle äh, Sprache. Also auch. gute
0: Formulierung. Und ja,
1: und genau. Und was ich auch sehr schön fand, das ist immer so bei, bei, ähm, bei den Kapiteln, wo es so um sie geht, also aus ihrer Sicht. Das wechselt immer so ab, ne? ihre Sicht, seine Sicht. Ja. Äh, sie hat immer im Hinterkopf so ihre verstorbene Mutter. Also äh, ihre verstorbene Mutter meldet sich in ihrem Kopf immer so nach dem Motto, äh, jetzt hör endlich auf damit, jetzt renn ganz schnell weg so ungefähr. Lass es, bitte, bitte lass es so. Ne? Das, ist, das, ist wirklich sehr, das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Naja, auf jeden Fall. Ähm
0: ich finde das ja echt faszinierend, wenn jemand aus beiden... Also aus Sicht der Frau und aus Sicht des Mannes schreiben kann. Ja. Und das dann noch so im Wechsel. Und ja. das da auch noch gut ist. Ja, das ist total Das klasse. ist eine wahnsinnige Kunst.
1: Ja, eigentlich. Ja, stimmt. Ne, ne, na gut, sie ist ja auch studierte Soziologin. Also, ja, ja okay. Äh, sie, okay.
0: okay. Aber trotzdem <lacht> muss sie sich ja auch in den. Das Mann. kann ich
1: ja von so einer Autorin ja wohl erwarten.
0: <lacht> ja, Wenn dass man sie sich auch in einen Mann hinein na geht. Natürlich.
1: Ja. Jetzt, jetzt er wieder. Ja. Sie hat mir geschrieben, die Frau aus dem Gewächshaus, die Seltsame, die von gestern. Ich stand vor dem Institut de France, um die Angelegenheit wenigstens geografisch zu verorten, auch wenn sie, wie so vieles, nirgendwohin führen wird. Sie hat mir als erste geschrieben, normalerweise warten die Frauen ab. <lacht> also ein sehr guter Freund von mir ist auch gerade bei diversen Apps so, so aktiv. Ja. Und es ist wirklich so. Ja? Beziehungsweise es kommt da auch immer total wenig. Also wenn es darum geht, dann musst du als Mann offenbar das pushen, 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 damit du überhaupt mal irgendwie eine Reaktion bekommst. Und da auch derbe hinterher sein.
0: Aber das ist ja so so, so, so desperate. So. Ja,
1: total, total. Ehe es mal zum Date kommt. Ne? Also da musst ja. du irgendwie ständig Vorschläge machen, und dann kommt so, äh, ja, äh, was weiß ich, dann verabredet man sich endlich. Und einen Tag vorher, du, ist es sehr schlimm, wenn, ich, wenn wir das nochmal verschieben. Me <lacht> meiner Freundin geht es ganz schlecht, da hat gerade der Freund Schluss gemacht und so. Ne, also, das ist so das. Du? Ja, das ist so das, was, was, was er so, was er so erzählt und das spiegelt sich hier so ein bisschen wieder. Also normalerweise warten die Frauen ab. Sie warten lange, weil sie nicht wissen, wie es weitergeht. Es ist nicht offensichtlich, dass ich praktisch tot bin. Sie warten ab, ob sich im Schützengraben auf der anderen Seite etwas regt. Aber es regt sich nichts. Totale Funkstille, in die man so ziemlich alles hineinprojizieren kann, was einem einfällt. Verachtung, schwul, Bastard, verheiratet, falsche Nummer, sie nicht. Guten Tag, Clément. Ich bin es, Laura, von der Uni Paris 13. Es tut mir leid, dass ich so schnell aufbrechen musste. Aber vielleicht hätten Sie noch mal einen Moment ohne Abkürzung mit Raum zwischen den Zeilen, mit einem Doppel-S, wo es hingehört, und Sätzen... Wie aus einem Kitschfilm. Wenn ich darauf antworte, passiert etwas, in dem einer zum Opfer fallen wird. Wenn ich nicht antworte, passiert das übliche. Papa, Drehtür, Krisensitzung, keine Krise, Tinder, Drehtür, Frost, Parkplatz, Papa, Wichse, Tiefschlaf, kalte Wichse, Hundefutter, France, Inter Clement, raus aus den Federn, rein in die Rebox Sprint, Parkplatz, Frost, Sitzung, Sitzung, Sitzung satt bis August, dann in den Flieger, Hilton, am Ende der Welt, Huren, Herz, kurzer Winter, wenig Licht, kurzfristige Ziele, Bewertung, Bonus. Insofern ist ein Guten Tag, Clément. Ich bin es, Lor von der Uni Paris 13. Ein befreiendes Aufatmen. Freude.
0: <lacht> toll. Finde ich toll.
1: Also, ja, ein, ein Roman in besonderer Art und Weise so geschrieben, ja. auf jeden Fall. Ja. Und äh, macht, wirklich, macht wirklich irre Spaß zu lesen. sind beides
0: ähm, so Leute, die nicht glücklich sind mit ihrem Leben, oder? Ja. Weil, welche Rolle spielt denn dann, sie ist ja verheiratet und und halt Kinder und so. Welche Rolle spielen die denn? Ja,
1: das, das wird noch ganz, ganz wichtig.
0: Okay, ja, das hoffe ich.
1: Ja, das, das wird wirklich noch ganz, ganz wichtig und das ist super gemacht. Okay. Das ist wirklich super gemacht. Schön. Also ihre ältere Tochter spielt da noch eine, eine, eine wichtige Rolle. Allein schon das Ende. Das Ende ist so abgefahren. Mhm. Du liest das so und denkst so, ey, das, ist, das Ende ist echt
0: ja. abgefahren. Da haben wir was gemeinsam heute. Ja.
1: Also, das kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Nein nein, 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 nein. Aber das, also da, da habe ich wirklich gedacht, Respekt, also so weit zu gehen und so ein Ende sich auszudenken, das fand ich schon echt Hammer.
0: Ja, ja.
1: Also wirklich selten gelesen, wirklich selten gelesen sowas. Also sie landen dann tatsächlich, tatsächlich im Bett, weil, weil sie das auch so pusht. Er im Grunde genommen auch. Er antwortet dann auf diese Nachricht, die dann kommt, antwortet er irgendwann einfach nur so: Wer bist du? Mhm. Und, und sie ähm, denkt sich dann so: Sie hat sich dann äh, im Badezimmer da verschanzt, zu Hause, um ungestört zu sein. Ist ja auch sehr, sehr, sehr unauffällig. <lacht>
0: Das zu, ich auch immer, zu Hause bei ihrem Mann ja, und ihren ja, Kindern. Ja, genau, ja, das finde
1: ich, find ich ja auch immer so lustig, ja. weil wie oft liest du irgendwie, wie plump Ach. Männer sind, wenn sie eine Affäre anfangen Echt? und wie auffällig. <lacht> Na, aber Frauen sind genauso. Natürlich. Also das, das, das unterscheidet sich wirklich so überhaupt nicht, weil es wird einem ja oft immer erzählt, ja Frauen sind immer viel cleverer, wenn es darum geht. Ja. Sind sie gar nicht. Also ich meine, sich mit einem mit Handy im Badezimmer zu verschanzen.
0: Ja. ja, Das ist natürlich dann in so einem Stadium, wo, man das, wo es einem auch schon ich meine, die sind dann wahrscheinlich so verliebt, dass die das alles gar nicht mehr realisieren. Ja, genau. Na, genau. Dann, dann ist das halt, ja, dann soll er doch was sagen. Das ist mir jetzt auch gerade egal. Und dann setzt dieses ein wie, ja, dann fliegt das halt jetzt alles auf. Das ist auch gut. Dann hat er mir die Aufgabe abgenommen.
1: Ja, richtig, genau. Aber ähm, dieses Märchen, Frauen sind da viel unauffälliger und intelligenter. Das ist einfach Quatsch. Und das ist das Schöne, dass, das, dass der Roman das auch so widerspiegelt. Ja. Und dann auch noch geschrieben von einer Autorin. Also ähm, großer Applaus von meiner Seite.
0: <lacht> sie ist ja Soziologin. Ja, sie genau. weiß ja, wie es geht.
1: <lacht> Auf jeden Fall, ja, sie landen jetzt das, das erste Mal in einem Hotelzimmer. Und, ähm, Im Hilton. Äh, nee, nicht im Hilton.
0: <lacht> Weil das bei der da Aufzählung gerade.
1: Nee, nee, Sie sind nicht im, Hild, sondern irgendwo in Paris und irgendwo so Hotelzimmer haben sie sich da genommen. Und, ähm, das ist
0: auch. Das ist alles schlimm. <lacht> Das ist auch so richtig schön. Das ist alles
1: schlimm. Schön entwürdigend.
0: <lacht> ja, wirklich.
1: <lacht> er weiß schon ganz genau, dass das, das wird nicht, mhm. das wird nicht funktionieren.
0: Wie? Was wird nicht funktionieren? Äh,
1: es wird nicht funktionieren zwischen den beiden da jetzt in diesem Hotelzimmer. Aha. Lor hat bereits das korallenrote Kleid abgestreift. Ihre Arme schimmern. Also kurz vorher... Ach Gott. Kurz noch mal hier. Ne? Kurz vorher noch mal. Ich nehme die Stufen nach oben. Also aus seiner Sicht erzählt. Ja, ja, ja. Ne? Er ist übrigens Armfrequenz Frequenz 19 die Minute, Herzfrequenz 88... Blutdruck ist bei 160. Okay. Ich nehme die Stufen nach oben. Ein Treppenabsatz, dann niedrigere Stufen, dann eine Tür, dann ein Zimmer, das mir die Sprache verschlägt. Was man halt so kriegt für 200 Euro in einem Viertel, wo der Kaffee 6 oh. kostet. Das ist halt Paris. 25 ja. Quadratmeter empfangen mich mit einem Für wen hältst du dich, Kumpel? Es gibt Schlimmeres. Was soll's? Ich bin Kummer gewöhnt. Laura hat bereits das korallenrote Kleid abgestreift. Ihre Arme schimmern goldbraun. Ganz schön früh im Jahr für Bikini-Streifen an den Hüften. Ich dachte, sie arbeitet tagsüber. <lacht> Anscheinend gehört zu ihrer Vorstadthütte auch eine Terrasse, auf der sie es sich bequem machen kann. Ich versuche, mich auf irgendeinen Schwachsinn zu konzentrieren, weil sie umwerfend aussieht und ihr vor allem viel zu nah kommt, sich über sämtliche Abstandsregeln hinwegsetzt. Ich hatte vergessen, wie schwierig es ist, plötzlich nackte Haut vor sich zu haben, ohne Bildschirm dazwischen. <lacht>
0: Weil er immer ist, so.
1: Ja, sie hat etwas von einem Kätzchen. Es lauert in ihrem Blick und auf ihrer Stirn und in ihren Händen. Sie terrorisiert mich, also lege ich ab und sage, Bitte schön, mehr habe ich nicht zu bieten. Nicht mehr als einen knorrigen Körper, blass mit einem Stich ins Grüne, an dem ansonsten alles dran ist, vermute ich. Keine Ahnung, wo ich auf ihrer Schwanzskala rangiere. Sie strahlt mich an wie ein Scheinwerfer. Bestimmt nimmt sie gerade ihre Bewertung vor. Ich will es hinter mich bringen. Es wird nicht klappen. So viel steht fest. Ich stehe mir selbst im Weg. Und wie? Oh, oh.
0: Ich frage jetzt nicht, wie es weitergeht. Aber du hast ja schon gesagt, es wird nicht klappen.
1: <lacht> es, wird nicht, es wird nicht klappen. Solche Buden haben mir noch nie irgendwo weitergeholfen. Und Gott weiß, dass ich rumkomme. Ich habe schon schlimme Löcher gesehen. Bei manchen Leuten ist es der Geschirrspüler, der sie nervt. Das leidige Problem mit dem sie, bei anderen sind es die Kinder. Hier ein gebrochener Arm, da ein Badeunfall und mich machen eben solche Zimmer fertig. Lor fragt mich, ob alles okay ist. Ich erspare uns beiden die Antwort, die mir auf der Zunge liegt. Sie wird die Frage sowieso in 30 Sekunden wiederholen. Jede Wette. In der Zwischenzeit werde ich das Gemälde wieder ins Lot bringen. Wenigstens das. Alles okay, Clément? Na bitte, was meinst du wohl? Aber ja, natürlich. Nein, ich hätte es anders gemacht. Keine Ahnung wie. Vielleicht im Meer oder auf der Motorhaube eines Autos jedenfalls. Nicht hier. <lacht> kann ich etwas tun?
0: Lieber Gott, erschieß mich einfach. Also es ist auch wirklich lustig, ne? Ja. Es ist ein lustiges Buch. Und du hast neulich doch mal gesagt, du, du suchst immer nach Büchern, die endlich mal lustig sind. Scheinbar hast du jetzt endlich mal eins gefunden.
1: Ja, es ist jetzt das zweite ineinander. Also klar, diese, ja, diese, diese Stelle ist natürlich, ist natürlich echt lustig. Sehr witzig, ja. Und äh, ja, es beginnt mit einem Desaster irgendwie. Ne? Also ja.
0: es klappt überhaupt nicht. Aber das ist jetzt äh, ziemlich am Anfang des Buchs, also ja. passiert noch relativ viel. Ja,
1: also, also danach funktioniert das mit den beiden schon mhm. so, ne? aber du merkst die ganze Zeit so, ja, sie ist vielleicht so voller Feuer und, und Leidenschaft, mhm. aber, aber Liebe ist irgendwie anders.
0: <lacht> Die Frage ist, ob dieser Typ überhaupt lieben kann. Ne?
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Das ist so ein Typ, der hat wirklich so mit allem abgeschlossen, hat auch einen sehr zynischen Blick so auf, auf die Finanzwelt. Es mhm. ähm, gibt noch eine, eine, eine Szene, irgendwie da kommt er, kommt er ins Büro. Warte mal, ich muss das mal eben suchen, weil das fand ich auch irgendwie, das ist auch so, so typisch Clement oder Pat Bateman oder wie auch immer. <lacht> ja, das, Pateman, ja. Wie auch immer du das gerade so bezeichnen willst. Da kommt er jetzt also, also ins Büro an, er ist ein bisschen spät dran. Ähm, da ist er ja endlich Clement, verkündet Olivier, der CEO. Und wenn ich klar denken könnte, würde ich einen Anflug von Gereiztheit heraushören. Und wenn ich klar denken könnte, ne, also mal eben in so einem Nebensatz untergeschoben, mhm. also klar, mhm. er, ihn hat das, die Begegnung, das hat bei ihm auch irgendwas ausgelöst. Ja, ja. Äh, er kühlt mich bis auf die Knochen ab mit seinem Blick aus eisblauen Augen, die von feinen, geplatzten Ederchen durchzogen sind, was farblich übrigens viel besser zum Teppich passen würde. Jeder, der hier sitzt, hat normalerweise schlechte Laune. Denn dies ist der Ort dafür. Eine mitten am Tag einberufene Sondersitzung auf nahezu höchster Ebene einer Investmentbank, die seit zwei Jahren an der Börse schlecht gehandelt wird. Ein Lächeln hätte in diesem Raum den Effekt von Bermuda-Shorts. Also, echt. Also, es
0: trieft auch vor Zynismus, ne?
1: Ja, ja, klar. Aber toll von ihr geschrieben, finde ja, ich so. Also ja, ja. ein Lächeln klingt, hätte den Effekt vom bermuda
0: Das Klingt sehr, sehr gut. Ja. Wirklich. Also, ähm, und völlig unbekannt, ne? Noch nie, den Namen habe ich noch nie gehört.
1: Ja, ich hatte ihn äh, vorher auch noch nicht gehört. Also sie hat für sie ist für sehr, sehr viele äh, Preise nominiert worden. Ähm, äh, also mit diesem Buch jetzt. Mhm. Bekommen hat sie, glaube ich, keinen, aber für dieses Buch ist jedenfalls so meine, meine Info. Ich glaube, ja. ich glaube, äh, hat, sie, hat sie nicht bekommen. Hat man wenig von gehört, finde ich, von diesem Roman. Mhm. Im Mai ist er erschienen. Ja. verstehe ich eigentlich gar nicht, weil das ist so ein.
0: Ja. Es ist, es ist wirklich Aber gut, so dass ein, du das vorstellst. Es ist also, so ein
1: cooler Roman ja. ähm, äh, mit einer wirklich fragwürdigen Frauenfigur, finde ich so. Ne? Also, ja. du fragst ja natürlich die ganze Zeit, äh, was will die denn mit so einem knochigen Typen oder mhm. was findet sich an dem denn jetzt so? Also was was. Das wird auch also gar nicht alles, so klar. alles, was man so
0: von dem erfahren hat, frage ich mich das auch.
1: Ja. Also das wird auch gar nicht so richtig klar, also sie, sie guckt ihn so an und wenn du ihre Beschreibung so liest, so diese dieses diese, diese Zerbrechlichkeit, dieses Blasse, dieses Knorrige, mhm. dieses Dünne, ich weiß gar nicht, ob, ob Frauen solche Männer attraktiv finden, aber das so verallgemeinern ist natürlich auch irgendwie immer problematisch, aber es wird auch nicht so richtig klar, mhm. warum gerade bei diesem Typen sie so ein Feuer entfacht. Mhm. Das wird nicht so richtig klar.
0: Ja, ja. Aber
1: so ist das halt. Mhm. Also das, das ist wahrscheinlich auch so selber ihre ihre Situation. Vielleicht ist das, das Gegenteil von dem, was sie zu Hause gesagt hat. Ja, genau, genau. Auf dem Sofa. Ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> wahrscheinlich <lacht> ist es das. Und ähm, äh, ja, sie sitzt da jetzt eben halt mit 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 diesem Typen und plötzlich entwickelt sich da was bei ihr. Mhm. Ähm, ja klar, kann doch sein. Ja. Also nicht jeder kann sofort erklären, warum er jetzt die Frau jetzt irgendwie mhm. toll findet. Mhm. Äh, äh, oder umgekehrt. Also ja. irgendwie ist da halt was. Ja. Es wird irgendwie auch immer abgefahren. Ne? Mhm. Äh, dieser Clement hat wirklich ein ernsthaftes Problem und allein schon auch wie er mit seinem Hund umgeht. Äh, das, Ach, ja, ja, das, das, wird, das wird nachher auch auch immer irgendwie ja. skurriler so. und äh, Also die äh, Maria Pochet hat da wirklich. Eine unglaublich tolle Geschichte
0: entwickelt. Finde ich super interessant. <lacht> Lass uns mal über Martin Suter reden. Ja. Was ist dein, kannst du so aus dem Stegreif sagen, was dein Lieblingsbuch ist von Martin von
1: Sofort, Dunkle Seite des Mondes. Ja. das ist, ist, meins da
0: auch, ist auch meins, ist eines <lacht> der, der genialsten äh, Bücher. Also wer, glaube ich, in meinen Top Ten der besten Bücher. Ja,
1: bei mir auch. Das, das ist auch genau das, das, ist das. da, da habe ich meinen mein Kumpel aus, äh, aus, aus Kindertagen, ja. hätte ich schon fast gesagt. Ja wir sind zusammen zur Schule gegangen, das war eine richtig sehr, sehr, sehr enge Freundschaft, also wir haben wahnsinnig viel zusammen gelacht im Leben ja. und den hatte ich dann halt nach Jahren dann in Zürich besucht, weil er, weil er dann in Zürich wohnte, jetzt in Barcelona und der hat mir da Martin Suter empfohlen, ich habe vorher noch nie von Martin mhm. Suter gehört und hat mir dann hier dunkle Seite des Mondes in die Hand gedrückt und bin ich ihm heute noch dankbar für.
0: Ja. Ich auch. Ich weiß nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Ich glaube, es war auch nicht das erste Buch, was ich von Martin Sutter gelesen habe. Ja. Es war sicherlich irgendein anderes, aber ich weiß nicht. Ich habe schon viele martin Suter bücher gelesen. Wenn man jetzt mal so überlegt, wie, du hast bestimmt auch vier, fünf Bücher, wirst du von Ja, gelesen. ja, klar.
1: Lila, ähm, Lila war auch großartig. Lila,
0: Lila war brillant. Ja. ist ja auch Allerdings eine sehr gute Verfilmung auch. Ich finde mhm. den Film auch richtig gut. Äh, die Zeit, die Zeit, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Fand ich anstrengend. Fand ich auch anstrengend, aber mit einem genialen Ende. <lacht> ja. Ähm, also ich fand das gut. Er, er hat ein komisches Buch über rosa Elefanten habe und über auch Köche geschrieben. Ja. Habe ich beides nicht gelesen. Also hat mich unbedingt interessiert. Aber, und hast du diese Almenserie serie gelesen? Also über diesen, das erste habe ich gelesen. Ja, ja. Und ja. Was, was das ja alles so, also was ja so typisch für mich Martin Suter ist, auch mit seinen Geschichten aus der Business Class immer, ja. sind ja, dass es immer Menschen sind, die irgendwie reich sind. Ich meine, er war früher ja auch Werber und genau. ich glaube, der war sein Leben lang irgendwie auch reich, Martin Sutter. Ich habe mal einen Podcast von ihm auch gehört, der, das ist hoch unterhaltsam, war auch bei Hotel Matz, habe ich letztes Mal schon empfohlen, ja. aber da gibt es einen auch mit Martin Sutter und du denkst ja immer kurz, ähm, er hat die Frage nicht verstanden oder er... Er hat jetzt, ist eingeschlafen oder so, weil er, die, die Antworten ja wahnsinnig lange dauern. Also dieses typische Schweizer Klischee trifft ja bei ihm total.
1: Tiefe Stimme, spricht sehr langsam, Ja, das, Sehr, sehr langsam. Ja,
0: das, das ist. Es ist unter, manchmal anstrengend. <lacht> ja. Aber er ist ein toller Autor und ich, und ich liebe Bücher, in denen eine gute Geschichte erzählt wird. Ja. So, und das auch, auch sprachlich noch gut. Und, äh, das steht für mich aber auch immer an erster Stelle. Eine originelle Idee. Ich sage dir <lacht> <Tier> eins. <lacht> übertrifft er sich selbst. Ah ja. Ich habe noch nie ein Buch gelesen, das so, also gegen Ende und darüber kann ich einfach gar nichts sagen, ja. so viele Wendungen nimmt und so überraschende Wendungen nimmt, das habe ich, also das ist ja immer gern, steht das so auf dem Buchrücken oder in so einer Rezension, viele überraschende Wendungen und dann denkst du ja ah gut, okay, habe ich... <lacht> könnte man auch drauf kommen, hier kommst du nicht drauf. Der kann ja einfach schreiben und du kannst ja nicht aufhören. Ja. Das hat der ja einfach total drauf. Und ähm, ich erinnere mich noch daran, wie du mir damals, äh, und wir müssen ja einmal Gladhauer nennen, in jedem Podcast nennen wir Gladhauer äh, wie du mir das Buch gegeben hast, ich äh, ließ nicht, was hinten drauf steht, lies es einfach und hab Spaß, hast du ja. zu mir gesagt. Ja. Genau das habe ich getan und äh, wie du weißt, hatte ich Spaß. Dieses Buch hat meine Frau mir in die Hand gedrückt und da habe ich gesagt, ja, wie ist denn das? Ja, ist egal, lies. Ja, so. super. So. Ohne irgendwas. Und dann habe ich auch nicht gelesen, was hinten drauf steht. Und ich wusste ja, Martin Suter, das ist halt ein Bestseller, weil es Martin Sutter ist. Ähm, ich finde jetzt ja auch nicht alle Bücher von ihm gut, aber die meisten finde ich schon gut. Ja. Und ich weiß einfach, er gehört einfach zu einem der ganz großen Erzähler, finde ich. Und dieses Buch, jetzt muss man halt wahnsinnig, deswegen diese lange Vorrede von mir, man musste <lacht> mich wahnsinnig aufpassen, was erzähle ich jetzt und was nicht. Und äh, ich, ich verspreche euch hiermit. ich werde gar nichts erzählen, was irgendwie den Spannungsbogen kaputt machen könnte. Ich erzähle aber mal so äh, grundsätzlich, äh, worum es geht. Es gibt einen, einen Dr. Stotz. Dr. Stotz ist eine, äh, war im Nationalrat, war Politiker, war ein Geschäftsmann oder ist äh, oder in, seinem, in seinem Leben äh, ist jetzt in Rente und hat nicht mehr lange zu leben. Er beauftragt einen gewissen Tom, der, äh, ein, der ist ein Jurist und Tom soll im Grunde seinen Nachlass organisieren. Ja. Und er, er schreibt eine Anzeige, der Tom braucht unbedingt einen Job und er wirbt sich auf diese Anzeige. Und da ist eigentlich nur die Rede davon, dass dieser Nachlass von diesem Dr. Stotz geregelt werden soll. Im Vorstellungsgespräch wird schon klar, das ist eine ziemlich komplexe Aufgabe, die der Tom da übernimmt. Und er sagt ihm auch ziemlich schnell, hier ist ein, ein Riesenarchiv, da ist mein ganzes Leben drin. Du merkst, der, der ist steinreich, der Dr. Stotz. Ja. Ähm, hier, sind, hier sind alle meine Unterlagen, hier sind private Unterlagen, geschäftliche Unterlagen, die müssen jetzt sortiert werden, das muss kategorisiert werden, aber nimm alles raus, was irgendwie schlecht sein könnte. <lacht> Wenn ich sterbe und er hat halt nur noch ein Jahr zu leben, hat der Arzt zu ihm gesagt, er fragt, Tom fragt ihn auch ja, wie lange äh, geht denn dieser Job hier? Und er sagt halt, du machst diesen Job mit Haut und Haaren weil er musste auch wohnen, was der Tom auch nicht wusste. Und er musste halt mit in diese Villa einziehen und muss eigentlich rund um die Uhr sich um den Dr. Stotz kümmern. Ist ja abgefahren. Und der, der Dr. Stotz ist ein, ähm, in gewisser Weise, also der ist schon ziemlich gebrechlich, aber er ist äh, noch sehr fit im Kopf. Ja. Und er hat halt alles, was so ein reicher Mensch hat. Er hat zum Beispiel eine private Köchin, eine italienische Köchin. Und diese Köchin kocht halt dreimal am Tag und es gibt auch noch Kaffee trinken und der Tom scheint mal ein durchtrainierter Mann gewesen zu sein und der geht halt auch ein bisschen auf, sein Sixpack geht weg, das beschreibt er auch ganz lustig. ja Das ist die, das, die eine Sache, aber es schmeckt halt auch alles fantastisch, was diese Köchin, diese Privatköchin kocht und es wird, ich habe noch nie ein Buch gelesen, vielleicht ein Bukowski, wo so derartig viel gesoffen wird, wie in diesem Buch. <lacht> es ist halt immer hier ein Aperitif und die sitzen dann da und es wird immer nachgeschenkt. Immer ein Aperitif, dann gibt es immer noch später so Kamingespräche. Da trinken sie dann Whisky und Cognac und so. Und er geht jeden Abend eigentlich total betrunken ins Bett. Und er versucht auch jeden Tag, den nächsten Tag, dass, dann, dass er nicht mehr so viel trinken muss. Und äh, das wird aber völlig ignoriert. Er muss jeden Abend mittrinken.
1: Und äh, es gibt schon merkwürdig, ne? Ja. Also Stotz will ja eigentlich, dass der sich da durchfrisst.
0: Ja. Durch die genau, Abende gehören ihm. So. Ja. Und er sagt dann auch, äh, also das macht er dann später nicht mehr, aber am Anfang sagt er auch einmal, äh, er dürfte sich Liger kleiden heute Abend und das bedeutet blauer Anzug. Dann so. <lacht> ja. Also das ist alles, es ist alles ganz ähnlich. Und das kann Martin Suter, ja, diese Upper Class beschreiben. Ja, ja, genau. Beschreiben. Der, der ist der ja großartig. Nach diesem ersten Gespräch wird dem Tom halt langsam klar, ah, er soll irgendwie so einen Lebenslauf auch beschönigen von dem Dr. Stotz. Und äh, der, der, der sagt ihm halt, meine Lebensstation, Kindheit, Frühe Jugend, Ausbildung, Studium, Militär, Doktorat, Unternehmensberatung, Zunft, Partner, Mandate, Verwaltungssitze, Politik, Kultur, Gesellschaftliches. Danach soll er das äh, kategorisieren. Ja. Und er fängt er halt an, sich durch diese Berge von Akten und er hat dann halt, der sah scheint auch sehr groß zu sein. Er hat dann alles ausgelegt und so und äh, soll. Und hinterfragt schon, warum er das so machen soll. Warum er das so wegstreichen soll. Und das ist der, die einzige kurze Stelle, die ich einmal lesen möchte, <lacht> als er ihn damit so fragt. Also er sagt halt, alles was da ist, hier ist der Reiswolf. Das ist das wichtigste Instrument. Da kommt alles rein, was ihn irgendwie nach seinem Tode in einem schlechten Licht dastehen lassen könnte. Sein Gesichtsausdruck ließ Dr. Stott sagen, das ist keine Geschichtsfälschung. Es ist Geschichtsgewichtung. Geschichte wurde seit jeher gewichtet. Das wissen Sie doch, Tom nickte. Nicht die ganze Wahrheit sagen ist nicht gelogen. Auch von meinem Vater scheint ein kluger Mann gewesen zu sein. Nicht in jeder Beziehung, Dr. Stotz lächelte, wie wir alle. Mhm. Und dann zurück zum Thema. Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, einige Ordner, die blauen, sind maschinenbeschriftet. Das sind die, die von meiner persönlichen Assistentin Chantal Favre angelegt wurden. Sie hat mir nach ihrer Pensionierung eine ganze Wagenladung nach Hause geliefert. Ich gehe davon aus, dass sie sehr ordentlich geführt und vollständig sind. Bestimmt zu vollständig. Da geht es mir wenig um die geschichtlichen Auslastungen, sondern eher um die Vermeidung. Nein, das wäre zu viel verlangt um die Verringerung der Langeweile. <lacht> Später begründet er das nochmal, äh, diese merkwürdige Sicht auf die... Ein Riesenschiff.
1: Ein Riesenchef.
0: Diese merkwürdige... Jetzt Sicht, kommen sie plötzlich, ne? Ja. Diese äh, merkwürdige Sicht auf die Wahrheit und hier ist ein sehr schöner Satz. Äh, es geht ja letztendlich um die Frage, will man sich das Leben nach dem einrichten, was man glaubt? Oder will man das, was man glaubt, nach dem einrichten, wie man lebt? <lacht> Muss man ein bisschen drüber nachdenken, ist aber äh, ein interessanter Satz. Ja. Also, letzt er braucht ein bisschen so, ne? Ja, braucht ein bisschen, <lacht> genau. Und er findet natürlich heraus, in der Zeit, und davon redet der Dr. Stotz, fängt dann auch immer an bei diesen kamingesprächen an, aus seinem Leben zu erzählen, aber vor allem über eine gewisse Frau. Eine Melodie, die du vorne auch abgebildet siehst. Ja. Und auch erst, das mag ich ja bei Diogenes immer, dass da ja so ein Cover drauf ist, ja. was sich so über die Seiten irgendwann im Buch erklärt. Ich werde John Irving und diese Schneiderpuppe auf dem Bild niemals vergessen. <lacht> ich weiß nicht, in welchem, in, in welchem Buch, das, ach ja, Owen oh, Meany, glaube ich, da steht halt immer diese Schneiderpuppe und das kommt aber sehr spät raus. Ja. Und plötzlich verstehst du, warum diese Schneiderpuppe da drauf ist. Und diese Frau und dieses Bild passt halt auch wirklich perfekt zu dem, was so in der Zeit passiert. Also Melody... Das kann ich. Ähm, das, das kann man erzählen. Ähm, das steht auch überall. Melody ist seine große Liebe gewesen. Und äh, vor 40 Jahren hätte er sie auch fast geheiratet. Mhm. Melody ist eine äh, Marokkanerin. Er verliebt sich unsterblich in sie. Sie ist eine Buchhändlerin. Das findet er auch ganz toll. Es ist so, so ein intellektuelles Gespräch immer mit ihr und so. Und sie ist sehr. Sie ist. Sie, sie muss wahnsinnig hübsch sein und sie, sie muss wahnsinnig wahnsinnig charmant sein und er verliebt sich wahnsinnig in sie und ähm, sie will aber auch keinen Sex vor der Ehe haben und äh, er will sie auch heiraten, er will sie sowieso heiraten, er würde alles für sie tun und äh, sie lässt ihn dann auch immer so abblitzen, wenn es dann so ein bisschen ernster wird und äh, er darf auch eigentlich nie so richtig mit zu ihr nach Hause und es stellt sich dann so raus, die Melody kommt halt aus, aus Marokko, aus einem anderen Kulturkreis ja. und hat Eltern, die die Religion von dem Dr. Stotz natürlich als, Christ wahrscheinlich, Schweizer, äh, Katholik oder was auch immer, nicht akzeptiert. Es ja. muss also, sie muss einen Mann heiraten, der aus ihrem Kulturkreis und vor allem aus ihrem Glauben herauskommt. Die Melody hat einen Bruder, der das sehr, sehr streng sieht und es gibt auch eine total skurrile Szene, wo Dr. Stotz halt das erste Mal bei dieser Familie ist und die ihn total schlecht behandeln auch. Also ihn ganz völlig abstoßen. Und das ist Dr. Stotz überhaupt nicht gewohnt, weil der in der Gesellschaft einen total hohen Stand hat und die auch wissen, wer er ist. Also jeder in der Schweiz weiß, wer dieser Dr. Stotz ist. Ja. Das ist ein Lebermann, den kennt man, der hat Gewicht. Alles, was der sagt, ist irgendwie wichtig und so. Und er <lacht> lebt halt in dieser High Society. Ja, ja. Ist wahrscheinlich auch oft in der Zeitung und das Bild und so. Er wird erkannt. Und ähm, dann heißt es halt, dass der Bruder das in jedem Fall verhindern wird. Und Irgendwann schafft er das halt, einen, einen Hochzeitstermin auszumachen. Im Mai sagt sie halt auch, dass sie ihn dann heiraten möchte. Und ein Tag vor der Hochzeit, und wirklich, ich verspreche euch, ist es ist nicht schlimm, dass ihr das wisst, verschwindet Melodie. Mhm. Man guckt dann in ihrer Wohnung nach und sieht, äh, es ist eigentlich, sie ist sehr plötzlich weg. Also es ist eigentlich noch alles da. Das Bett ist ungemacht und in der Küche steht auch noch so alles rum. Die ist einfach weg. Und der erste Verdacht ist natürlich der Bruder, hat sie mitgenommen. Klar. Zurück vielleicht in die Heimat, wo auch, was auch immer. Ja. Und in dem Moment beginnt der eigentliche Plot, nämlich die Suche nach dieser Melodie von dem Dr. Stotz. Und in diesen Kamingesprächen erzählt er halt von dieser Geschichte über die Melodie. In dem Haus von dem Dr. Stotz hängen auch überall Bilder von der Melodie. Ja. Überall gemalte Bilder. Und äh, es gibt auch eine Szene, wo er so ein Blatt Papier auf dem Schreibtisch hat und dann so erzählt... Und er sie dann so dabei zeichnet und so. Also, der ist total, der ist total besessen von dieser Melodie. Das Haus natürlich
1: knarzender Dielenboden so.
0: Richtig, knarzender Dielenboden. Es gibt auch Decken. so ein paar Momente, wo er irgendwie das Gefühl hat, hier ist noch jemand im Haus und so. Es wird da auch so ein bisschen gruselig, aber ja. ähm, das hat jetzt keine äh, größere Bedeutung. Das ist wahrscheinlich irgendeine falsche Fährte, die Martin Sutter da legen wollte. Das, das ist nicht relevant.
1: Aber, aber, aber es gibt also demnach jetzt so zwei richtig dicke, große Handlungen. Ja. Einmal dieses Sortieren. Der Akten durch ja. diesen Tom ja. und die Geschichte über Melody, die dir ja in diesen Kamingesprächen erzählt wird.
0: Also genau. man
1: wird zurückversetzt irgendwie 30, Aber 40 Jahre vorher. so. Genau,
0: 40 Jahre vorher. Ja. Ähm, also noch ein bisschen mehr sogar, weil er hat sich ja, also nach also vor 40 Jahren wollte er jetzt ziemlich genau äh, heiraten. Und du merkst halt, wenn du dieses Buch liest, dass du immer willst, er soll jetzt weiter von Melody erzählen. Ja. Du willst wissen, wie geht diese Liebesgeschichte weiter. Und aber, nein, ist, aber, nein, aber nein, aber nein, aber nein. Break. aber Break und dann genau. Ja, genau. geht es wieder und da zu passieren diesen, diesen
1: Aktenfressern. Da. Dann geht zu den
0: Aktenfressern <lacht> und dann kommt die Köchin und dann muss er wieder trinken. Und er öffnet ihm auch irgendwann, dass der Tom, weil er ja sich sehr bemüht und sehr loyal ist, er auch sehr, sehr viel Geld erben wird. Ja. Also der weiß auch, wenn er jetzt stirbt, dann ist er auch reich. Und äh, da kommt auch der Arzt und der Arzt sagt äh, dann in so, einem, in so einem kurzen Bericht, dass der Dr. Stotz halt eigentlich Schwerstalkoholiker ist, was völlig, überhaupt nicht überraschend ist, nachdem was da alles getrunken wird. Also das ist eigentlich völlig klar. Und äh, oh, das ist Motor. Motorräder. Motorräder, und die Motorräder fahren auf die Fähre. Ja. Ist halt Sommer, ne? Ja. Ähm, und äh, es, es fängt an, irgendwann in diesem Buch, dass es Fragen aufwirft, was stimmt hier eigentlich ja. und was stimmt eigentlich nicht und was ist möglicherweise total anders als das, was er da in den Akten findet, da gibt es dann so die ersten Hinweise, dass da irgendwas komisch ist in diesem, in diesem ganzen Material und es fängt auch an, dass diese Geschichte um diese Melodie irgendwann komisch wird.
1: Diese Akten, und, also ich meine, wo, wo kommen die denn jetzt so
0: her? Das ist, das ist sein Leben. Das sind alte Reden, das sind Kontoauszüge, Ach so. das sind Tagebucheinträge, ja. das sind Notizen, das sind äh, alte Schriftstücke von irgendwelchen Verwandten. Es ist es ist sein gesamtes Leben ist halt in diesen Akten. Okay. Ja. Ähm, und du merkst halt irgendwann auch so, dass das gar nicht so relevant ist. Das, das Relevante ist definitiv diese Geschichte um diese Melodie und um ihn. Ich kann und sollte das auch in keinem Fall machen, jetzt irgendwie erzählen, welche Richtung es geht. Es ja. ist aber ein Buch, das voll ist mit Lügen, mit falschen Fantasien. Es bricht der Wahnsinn. <lacht> ja, ja. Ähm, es ist so unglaublich gut durchdacht und es ist so parkend geschrieben. Ich bin vollkommen äh, begeistert äh, von diesem Buch. Und. Ähm, ja, ich, ich glaube, ich kann zu dem Inhalt einfach jetzt... Ich kann das kaum nicht, fassen, weil ich hatte
1: mit, mit Martin Suter schon fast abgeschlossen nach den letzten ja, zwei Romanen. Ja, ja, das stimmt.
0: Ja. Aber dieses ist ein äh, ist wirklich, wirklich ein tolles Buch. Man das hat coming, back, hat. Man das hat, coming Back von Martin so, Sutter. Ja, und ich habe auch da so so Rezensionen, so ein paar gelesen. Äh, die sind durch die durch die Bank gut, alle Alle finden ja. dieses Buch gut. Sogar hier von unserem... Äh, in äh, Sogar die Zeit. Gut es gut. Ja, sogar die Zeit und die FAZ und so. Alle <lacht> haben dieses Buch auch gelobt. Ja. Weil, ich glaube, weil jeder da sitzt und nicht aufhören kann. So, das <lacht> ja. musst du ja auch irgendwann mal eingestehen. So, und dass der sprachlich gut ist, Martin, so, darüber müssen wir nicht reden, das, das ist der einfach, der kann auch tolle Dialoge schreiben, nur er führt dich so an der Nase herum, den Leser, die ganze Zeit. Du hast ständig das Gefühl, äh, ja, das ist ja jetzt komisch, stimmt das denn so? <lacht> ja, ja. Und äh, du hast irgendwie ein schlechtes Gefühl und dann ist aber die Auflösung eine ganz andere jedes Mal. Und es ist wirklich bis zur letzten Seite, dass das immer noch eine weitere Wendung nimmt. Das Ende ist der völlige Wahnsinn. Okay. Das ist bei mir auch so. Ja. Das hast du angedeutet.
1: Das Ende ist wirklich der völlige Wahnsinn.
0: Aber ich finde das auch, es gibt ja gar nicht so viele Autoren, die über diese Gesellschaftsschicht schreibt, die so ganz oben sind. Also es ist ja eher so mhm. über irgendwie, weiß ich nicht, frustrierte Leute, über Schriftsteller schreiben ja viele, weil sie sich damit auskennen. Ja. Also, aber diese Art, über diese Leute so zu schreiben, und zwar das auf eine Weise zu tun, dass man die nicht verachtenswert oder so findet, sondern das ist einfach eine andere Gesellschaftsschicht. Der hat halt die Kohle und führt halt diesen Tom da in so eine Gesellschaft ein, wo der wahrscheinlich auch niemals hingekommen wäre. Ja, ja. ja. Und ja. er ist auch irgendwie so, so ein Tick gefangen. Also er ist eigentlich eigentlich lebt er da in dieser Villa und ist allein schon durch diese Essensreihenfolge von dieser, von dieser Kirche, von dieser italienischen, ist er halt auch immer an diese ganzen Zeiten gebunden. Und er kriegt auch immer so Uhrzeiten, wann er wo sein soll. Also im Grunde hat er überhaupt kein Privatleben. Ja. Der ist mit Haut und Haaren der Verwalter. Aber der Dr. Stotz sagt ja auch, er, er lebt ja nicht mehr So,
1: so, so, so ein bisschen ziemlich beste Freundemäßig
0: ja, so, ne? Ja, genau, genau. Ja. Ja. Ja.
1: Nee, ich finde das auch gut. Ich finde es auch gut, mal echt mal erfrischend, sowas mal zu lesen. Wie bei mir auch. Also, ne, Du hast es zu tun mit einer Professorin und einem Investmentbanker. Ja. Äh, das, sind dann, das sind dann auch mal so endlich mal wieder so andere Figuren. Ich meine, wie häufig thematisiert die Literatur sich selber? Ne? Ja. Protagonist ist irgendwie ein Schriftsteller oder, ja, keine Ahnung, irgendjemand, der halt auch schreibt... Oder gerade nicht schreiben kann mhm. und, und
0: ja, auch gern genommen. Ja, ja. immer ja, wieder ja.
1: gern genommen. Und das 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 weiß ich nicht. Das ist dann echt mal immer toll, wenn man es mal wieder mit irgendwie anderen Leuten mal so zu tun hat. Ja,
0: und das auch nicht so anklagen so. Ja, ah, richtig. Dieser Protz da. Ja, genau, genau. Ähm, auf eine Weise ist der Dr. Stotzes, aber der lässt es das, das ist so eine Selbstverständlichkeit. Der hat halt sein Leben lang so verbracht. Der hat dafür auch offensichtlich hart gearbeitet. Aber das alles spielt auch gar keine große Rolle. Und dass das dann auch so eine Geschichte, die sich so aufbaut, sich dann so dreht, dass es dann einfach nur noch eigentlich nur noch um diese Melodie geht in Wahrheit. Und du willst unbedingt wissen, ja, was ist denn aus der geworden? Ja. Ist die tot? Lebt die noch? Wo lebt die? Wieso ist die damals abgehauen? Und mit jeder Seite stellst du noch weitere Fragen. Hm. Es wird halt immer absurder. Ja, eigentlich. Und
1: das ist aber auch Zürich so oder? Ja, oder, ja. ja.
0: Also ich meine, du du spielst damit wahrscheinlich auf die Zeit, die Zeit. An, weil nee, das insgesamt, ja weil auch langatmig war in, in Teilen, ja. weil er hat ja so genau beschrieben, was er alles, also er, für die Leute, die es nicht gelesen haben, eine ganz grobe Zusammenfassung von die Zeit, die Zeit. Es geht darum, dass er ein äh, Ereignis, ich, ich glaube seine, seine, seine Frau äh, ist verstorben und er möchte gar den Tag, bevor sie gestorben ist, nochmal erleben und stellt mit seinem Nachbarn zusammen in einer Wohnung alles exakt so genau hin, wie an diesem Datum, als er sie das letzte Mal gesehen hat. Und das Beschaffen dieser ganzen Dinge und äh, das Einrichten des Hauses und, und das hat, das ist langatmig teilweise. Und du weißt ja die ganze Zeit, naja, du kannst, die, die stellen dann sogar ja die Autos vor die Haustür, die damals da standen, ja. in der gleichen Farbe und so. Und das besorgen wir halt alles. Ja. Damit das wirklich, dass dieser eine Tag noch einmal so passiert. Und äh, du weißt ja, die ganze Zeit kann ja logischerweise nicht funktionieren, weil die Zeit, die Zeit hat sich ja nochmal weiter bewegt. Auch da, falls man das noch lesen möchte, werde ich jetzt das Ende nicht verraten. Aber es ist anders, als man glaubt. Weißt du das noch? Ich ja, ich weiß genau. Ich erinnere das überhaupt nicht ich mehr. Ich finde das Buch großartig. Ja. Ich bin ein totaler Fan dieses Buchs. Aber äh, ich verstehe alle, die sagen, Ja, das ist jetzt doch ein bisschen langatmig und zu detailliert, wie sie diese ganzen Sachen besorgen und wie sie das aufbauen das und so weiter. Aber es ist schon... Ähm, also ich fand das toll. Ich... ich äh, habe das mit Begeisterung gelesen ja, damals.
1: Ja, ich habe immer so diese muffige Wohnung irgendwie vor meinen Augen. Ja, genau. Die ganze ja. <lacht>
0: so Stimmt, und das ist mal einer, der nicht so viel Kohle hat. Ja, ja. ja. Hast nee, du aber mal auch diese wieder... Business Class Bücher erst das mal gelesen? Eigentlich? Ja,
1: habe ich gelesen. Ja, ja,
0: Ist das gut? Ja, ich das... Nie gelesen. ja doch, doch. Das macht,
1: das macht schon Spaß. Also nicht jede Geschichte, also nicht jede Geschichte, die sind ja meistens nur so drei, vier, fünf Seiten lang. Ja. Ist ja auch eine Kunst für sich. So, ja, ne?
0: Kurzgeschichten sind eine Kunst. Ja,
1: ich, ich glaube, die erschienen, glaube ich, immer in irgendeiner Zeitschrift in der Schweiz, glaube ja, ich.
0: Ja, kann sein, Ja.
1: Ähm, sehr, äh, sehr
0: Kolumnen, genau. Ja,
1: genau. Ja. Und das, das, das liest sich schon, schon sehr. Nicht jede Geschichte, also nicht jede Pointe funktioniert da so für mich irgendwie. Aber schon, also es ist schon, schon sehr, sehr unterhaltsam.
0: Ja, also Martin Sutter ist ein, echt echten Stück weit auch unberechenbar. Also <lacht> ich, ich weiß nicht, ob du mal in dieses Buch über Schweinsteiger reingelesen Nee, gar
1: nicht, gar nicht, gar nicht. Ich habe mich gewundert, was das soll äh, die ganze Zeit. Es,
0: ich habe da reingelesen. Es ist, es ist indiskutabel. Es ist mit das Schlechteste, was ich jahrelang Seit Jahren gelesen habe. Ja. Und du merkst einfach schon auf den ersten Seiten, Martin Sutter hat von Fußball überhaupt keine Ahnung. Und äh, also das Buch, das Buch ist wirklich furchtbar, unterirdisch. Ja. Aber wir wollen ja keine Bücher bereisen, aber ja, wenn stimmt. ihr Martin Sutter lest, lest in keinem Fall das, ja. sondern lest Melody oder äh, Die dunkle Seite des Mondes oder Die Zeit, die Zeit.
1: Oder lila Lila. Oder, oder
0: lila Lila ist hervorragend. Vorrang. Ja. Ja. Auch eine super Idee. Ja, finde ich auch. Ja. Wie, find ein, ja. ein, äh, wie ein altes Manuskript in einem Schrank, von einem antiquarischen ja. Schrank, von einem Schrank, den er auf dem Flohmarkt erwirbt, dieses ein altes Manuskript gefunden wird und er so tut, als hätte er das geschrieben und das wird verkauft und das wird ein totaler Bestseller. Der geht dann damit auf Lesereise und so weiter. Eine super Geschichte, eine super ja. Idee. Und auch dieses Buch sprüht über vor guten Ideen. Der ist echt kreativ, der hat tolle Ideen. Ja. Und man fängt auch an, dieses Bild anzugucken und denkt wirklich, das ist auch echt eine schöne Frau, mhm. die Melodie. Schönes Gemälde offenbar. Ja, ein schönes Gemälde. Ja. Genau.
1: Noch schöner als hier das von Leonardo da Vinci.
0: <lacht> die Mona Lisa meinst du? Die Mona Lisa, du, ja.
1: ja. <lacht> ist so ein bisschen so Mona lisa style Ja, so ein bisschen. <lacht>
0: der Style ist so ein bisschen so. Ja. Ja. Klasse. Ich würde sagen. Das war's für heute. Zürich, einmal Zürich, einmal Paris. Schön.
1: <lacht>
0: ja, Leute. Ja.
1: <lacht> das sind unsere beiden Bücher. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es hat euch inspiriert, da mal reinzuschauen.
0: Genau, lasst wie immer Kommentare da, äh, auch wenn ihr das schon gelesen habt. Martin Sutter haben sicherlich viele gelesen. Äh, und bei deinem, es scheint mir echt eine Entdeckung zu sein. Auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Martin Sutter, klar, ist ja schon, ist ja schon ein super Star. Ja. Ähm, und Maria Pochet wird sicherlich auch noch eine. Ich meine, klar, vorher ist das nicht ihr erstes Buch, also in Frankreich ist sie natürlich längst bekannt. Aber schön, dass sie jetzt auch ähm, übersetzt wurde. Übersetzt wurde. Also ähm, Wie ist die Übersetzung?
0: Das ist auch ein Thema. <lacht> Schein, dass du jetzt erst drauf. Aber das finde ich jetzt auch wirklich. Diese Leute, Wer sich soll denn das beurteilen, Mann? <lacht> <Ja>. <lacht> Erzähl mir doch bitte nicht. Dass du ein Buch auf drei, in drei Sprachen liest und dann sagst, naja, die deutsche Übersetzung ist jetzt nicht so gut wie die französische. Ja,
1: ja, ja. Also das ist auch so ein, so ein Rumgemäkel. so. Das ist wirklich. Auf höchstem Niveau. Ja. Nein, nein. Also ganz toll übersetzt. Ganz toll übersetzt. Ganz toll, ja. ganz toll übersetzt. <lacht> ähm, und äh, wirklich sehr zu empfehlen.
0: Ja. Martin Sutter ist Schweizer und da wurde nichts übersetzt. Nein, das ist geil, das ist eine Kunst. Also mal ehrlich, ne? Eine gute Übersetzung zu machen ist schon eine Kunst, weil du versuchst ja die Sprache zu... Willst verdienen. du das jetzt retten? Nee, ich will das nicht sagen, retten. Ja. Ich, will, ich will, mich nur, ich will nicht die Übersetzung, ich, ich will damit nicht die Übersetzung ich will damit diese Wichtigtour angreifen, die mir immer erzählen, das ist eine sehr gute Übersetzung. Ja, 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 ja. Weil das ist Quatsch. Also, da, wer hatte, also da, es gibt sicherlich welche, die es auf beiden Sprachen lesen, aber das ist, glaube ich, sehr viel hinterhergequatscht. Das glaube ich auch. Also, ein, einer guten Übersetzerin möchte ich bitte überhaupt nichts sagen. Nein, so meine ich das nicht. Das meine ich auch ernst. Ja. Das ist, das ist ja schwierig, den Ton zu treffen und so. Ja. Das ist nichts gegen Übersetzer ist es.
1: Ja du, musst ja, du musst es ja nicht nur übersetzen, du musst ja auch über den Stil der
0: Schriftstellerin, das in dem Fall, halt, ne? genau, die Sprache und ja. so, den Witz. Oder die Trage. Das ist schon eine echt tolle Kunst. Also finde ich total. Ja. Jetzt
1: haben wir uns um Kopf und Kran geredet
0: ja fast. Ja, jetzt ne? streng. <lacht> also,
1: also, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal eine Beurteilung da ja. Ja. oder gebt uns mal Feedback. Und ansonsten
0: hören wir uns bald wieder. Ja,
1: viel Spaß beim Lesen. Tschüss, macht es gut.
0: Tschüss.